0: Olá, queridos! Como vocês estão? Eu espero que esse áudio esteja encontrando vocês muito bem. E eu já quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você chegou no dia 3. Porque já tem gente que pode ter ficado para trás, mas você continua firme em uma vida com propósito. O tema de ontem foi impactante, né? O dia 2, nós não somos acidentes, nós somos escolhidos pelo Senhor. Então, se você perdeu o dia 2... Pode pedir aqui para mim, pode pedir para quem compartilhou com você, para você não ficar para trás. E o dia 3, o tema é, o que dirige a sua vida? Abra a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Eclesiastes 4, versículo 4, que diz assim, Então, observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja e que as pessoas sentem uma pelas outras. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Quem escreveu esse texto foi um rei chamado Salomão, ele foi um dos maiores reis que o povo de Deus teve. Ele foi o rei considerado o rei mais sábio do mundo e por isso o mais rico. Salomão tinha tudo em suas mãos, mas ao final da sua vida ele escreve Eclesiastes percebendo que muitas coisas não fazem sentido. Talvez até Salomão no decorrer do caminho perdeu o seu propósito. E aí ele traz esse questionamento para a gente. Olha querido, todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. algo. A maioria dos dicionários, por exemplo, é, define essa palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Nesse exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por pressão ou por um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor pungente ou uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir sua vida. E eu quero dizer para você os cinco mais comuns. Muitos, o primeiro é, muitos são dirigidos pela culpa. Muitas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que seu passado controle seu futuro. Elas frequentemente culpam si mesmo por sabotarem o próprio sucesso. Outras pessoas são dirigidas pelo rancor e pela raiva. Eles se apegam em mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem sua dor através do perdão, revivem continuamente em sua mente. Algumas pessoas são dirigidas tanto pelo rancor que elas se fecham interiorizando a sua raiva, enquanto outras explodem sobre outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício. O rancor sempre machuca mais a você do que a pessoa que trouxe tal indignação. Nós estamos em 2022, mas muita gente que está ouvindo esse áudio tem rancor e mágoa de anos de muito tempo atrás. Ouça, os que magoaram você no passado... Não podem continuar magoá-lo, a menos que você se agarre à dor através do rancor. O que passou, passou. Nada poderá mudar o seu passado. Você apenas machuca a si mesmo com a sua amargura. 3. Muitas pessoas são dirigidas pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas, de expectativas ilusórias do crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo de uma predisposição genética. Independente do que tenha causado tal situação, pessoas que são dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando os riscos e tentando manter a situação vigente. Ao ler isso, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, ia ter uma prova em um concurso de uma universidade. E, apesar de sermos concorrentes, eu avisei a uma colega que trabalhava comigo, que era da mesma área, e falei, vamos fazer a prova, vamos lá, vamos tentar. E ela, com medo de não se sair bem na prova, com medo de, de, de falhar, ela decidiu não ir. E no último instante, no último dia, eu decidi ir. Fui fazer minha inscrição é, lá na universidade. E ao chegar lá, queridos, quando eu fiz minha inscrição, eu descobri que não seria uma prova, seria apenas uma análise de currículo. E eu fui aprovada, porque fui a única que que me inscrevi para aquele cargo. O que eu quero dizer é que eu só consegui aquela vaga porque eu enfrentei meu medo. E aquela colega que tinha um currículo muito maior do que o meu, perdeu uma grande oportunidade pelo medo. 4. muitos são dirigidos pelo materialismo. Seus desejos de adquirir se tornam o um único objetivo da vida. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais te tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Mas os três pensamentos são falsos. Posses somente trazem felicidade temporária. Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos entendendo e então passamos a desejar modelos mais novos, maiores e melhores. E nunca saímos desse ciclo de consumismo. E por fim, cinco Muitas pessoas são dirigidas pela necessidade de aprovação. Eles permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem sua própria vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam novamente perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ninguém pode servir a dois senhores, já diz a palavra de Deus. Livre-se disso, queridos. Agora eu quero compartilhar com vocês cinco vantagens de você ter uma vida dirigida por propósitos. Existem cinco grandes vantagens que vai te levar a ter uma vida de fato dirigida pelo propósito. O primeiro é conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentidos. Nós fomos feitos para ser importantes. É por isso que as pessoas usam que usa alguns métodos questionáveis para descobrir isso, não tem sentido, porque só faz sentido, você só pode suportar tudo que você está vivendo quando você realmente encontra o propósito da sua vida. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. E sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança. Uma coisa que me chocou muito ao chegar aqui em Moçambique foi perceber que Moçambique é um dos países do continente africano onde tem maior número de suicídio. E nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu percebi, eu e meu esposo percebemos que isso é falta de um propósito. Os jovens não têm um propósito, os adolescentes não têm um propósito, as crianças crescem sem serem dirigidas por um propósito claro e quando chega à vida adulta, elas não veem o sentido para viver. Conversei com uma amiga que mora na Índia, é, vi uma reportagem e encaminhei para ela para ver se era verdade. A reportagem dizia que os pais de famílias na Índia, quando eles perdem o um emprego, eles se suicidam, porque para eles o emprego é o sentido da vida. Se não tem emprego, não tem sentido, não tem propósito. Conhecer seu propósito, querido, simplifica a vida. É ele que define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta, esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? É isso que a gente precisa pensar. Conhecer seu propósito direciona a sua vida. Isso faz com que seus esforços e energias se concentrem no que é importante e você se torna eficiente ao ser seletivo. Lembrei de uma história da Bíblia, de Neemias, que estava reconstruindo o muro. E quando Neemias estava lá reconstruindo o muro, surgiu uma fofoca com o nome de Neemias. E começaram a chamar Neemias para descer, né, lá da construção, para resolver a situação. E Neemias olhou e falou assim, olha, estou fazendo uma grande obra na qual eu não posso parar. Neemias tinha o propósito de vida dele. Neemias sabia aonde ele queria chegar. Você sabe onde você quer chegar? Conhecer seu propósito estimula a sua vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. Conhecer seu propósito também o prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, a última análise... O que menos importa é isso, mas sim o que Deus diz sobre você. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes quebrados, reputações isonestas e homenagens são esquecidas. Mas o que Deus quer para a sua vida? Eu tenho certeza, querido, se quando chegarmos no momento de encontrarmos com o Senhor, Ele fará duas perguntas. O que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos ou visões de Ele vai perguntar, você confiou e se entregou para o Senhor Jesus? Dois, o que você fez com o que eu te dei? Com a sua vida, com o seu talento, com as oportunidades, com a energia? O que você fez? Com certeza, essas serão as perguntas. E eu quero finalizar com a nossa pergunta para meditar. Lembrando do nosso versículo. Zaias 26, 263 Tu Senhor dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. A opinião da minha família e dos meus amigos é a força que dirige a minha vida? Que força que eu quero que dirija a minha vida? O que que eu quero ser dirigido? pense sobre os fatores que dirigem a vida das pessoas e pense sobre os cinco fatores que levam a gente a ter uma vida com um propósito. Deus abençoe o seu coração.